0: Hello et bienvenue dans l'effet authenticité. Je suis Justine, coach, entrepreneuse et grande rêveuse. Je suis plutôt fière de dire que je vis la vie de mes rêves depuis une décennie et je pense que le déclic, c'est d'être authentique. À 21 ans, j'ai déménagé aux États-Unis, ce qui m'a permis de vivre ma meilleure vie, cernée de gens de cultures variées pendant quasi dix ans et sur trois continents différents. entourée par des personnes du monde entier, j'ai réalisé qu'on n'essayait pas de conformer car on ne connaissait pas les codes de ce nouveau pays qu'on découvrait. Il ne nous restait alors qu'une seule option, être notre authentique version. Ces dix dernières années m'ont fait constater que la vraie authenticité te transforme en magnète à opportunité. Aujourd'hui, ma mission avec ce podcast est de te montrer qu'il est possible de vivre la vie que tu désires vraiment. Dans chaque épisode, je te présenterai des personnes qui ont décidé de sortir des normes de la société et de créer une vie qui leur correspond en développant leur unicité. Dans chaque épisode, tu découvriras l'effet que l'authenticité peut avoir sur ta vie si tu oses aller chercher ta vraie identité. Alors, prépare ton café, thé ou cocktail préféré et découvrons un parcours qui fait rêver. Salomé, merci beaucoup d'être sur l'Effet Authenticité et bienvenue. Donc, je t'appellerai un peu la femme aux mille casquettes parce qu'en <rire> fait, tu changes de vie tout le temps. C'est génial, on a l'impression que tu n'as pas trop de limites, que si tu as envie de changer, tu changes et tu écoutes ton intuition. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Donc tu commences ton expérience entrepreneuriale par du freelancing, puis tu passes par yoga instructeur et il y a quelques mois tu étais encore business coach. Tu vis dans plusieurs endroits. Alors j'ai oublié où tu as vécu, je sais que tu as vécu à Londres, je sais que tu as vécu au Canada, tu es passé par Bali mais euh, voilà, tu as bougé un peu partout euh, un peu partout dans le voilà. monde. Et donc il y a quelques mois, euh, tu te reconvertis et tu es maintenant euh, copywriter pour les entrepreneurs et entreprises dans le développement personnel et le bien-être. C'est ça. On est bon des choses à... Euh, ouais,
1: franchement, résumé de vie en deux minutes,
0: c'est quand même une... Franchement, c'est un point. <rire> c'est <rire> une <rire> belle performance. <rire> Est-ce que j'ai loupé euh, un, un moment de ta vie marquant ou j'ai les grandes lignes non, t'as les grandes lignes, c'est
1: ça. J'ai bougé un peu partout et en effet, j'ai fait euh, plein de métiers différents. En fait, j'ai cherché plein de choses euh, qui sont, euh, aujourd'hui, maintenant, je me rends compte qui ont tout, tous en fil conducteur et rien n'était vraiment par hasard et tout m'amène toujours à l'endroit où je suis censée être. Mais, euh, mais oui, je me suis jamais, en effet, euh, empêchée d'aller vérifier des hypothèses et des envies que j'avais. Et c'est exactement ça tu viens de résumer les derniers mois. J'étais coach business, j'avais un business qui marchait bien et euh, j'ai pivoté. Donc, c'est pas, j'ai pas complètement, je me suis pas complètement reconvertie parce que j'ai pas complètement changé de voie, mais je fais ça différemment, c'est sûr.
0: Oui, tu passes de je fais avec à je fais pour.
1: Exactement, c'est exactement ça. En fait, avant, je donnais les conseils en disant voilà comment il faut faire, euh, tu peux faire ci, tu peux faire ça, et maintenant, je prends le site internet et je l'écris moi-même. <rire> <rire> okay. Donc c'est mais il mais y a quand même aussi du conseil dedans et les deux sont très très liés et en fait finalement les deux restent des offres que j'ai plus ou moins parce que ça dépend aussi du niveau de business de l'entre donc en fait j'ai toujours la même cible c'est aussi pour ça que ça n'a pas changé du tout au tout, tout la cible mmh. est la même des, des entrepreneuses souvent euh, ou des entreprises dans, dans le bien-être et le développement personnel donc en fait euh, Vraiment, c'est en fonction de où elles en sont dans le business, leurs besoins, est-ce qu'elles veulent, enfin
0: bref. Voilà. Donc, euh... ouais, tu as réussi à faire un mix de ce que tu faisais avant et, et, et ce que tu fais maintenant, et tu nous as fait une petite euh, une petite salade pour faire un truc unique à la salomé. Exactement. <rire> <rire> Trop bien. Et euh, du coup, je voulais je voulais parler euh, justement de quand tu étais euh, donc il y a à peine un an hein, quand mm -hmm. tu étais euh, coach business. Mmh. Tu as eu un peu un milestone, tu as réussi à être à, à 10 cas par mois, tu avais créé, euh, du coup, ton académie qui, qui était la Conscious Business Academy, t'avais une communauté, enfin, euh, tu avais réussi à créer une communauté qui t'inspirait, des nanas super cool. Donc, finalement, tu avais un peu la vie de tes rêves à ce moment-là, t'en as, as rêvé de cette vie et tu as réussi à la créer. Et là, problème de santé, en fait, c'est ton corps qui t'oblige à faire une pause. Et du coup, je voulais savoir à ce moment-là... Est-ce que c'est juste ton corps qui t'a qui dit d'arrêter Est-ce que toi, dans ta tête, tu te sentais finalement alignée ou tu sentais qu'il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas
1: C'est une super bonne question. <rire> je me la suis posée évidemment à peu près 10 milliards de fois pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, ouais, pour le contexte, euh, pour remettre un peu le contexte, euh, du coup, j'ai créé euh, cette entreprise, en fait, après… Il faudrait que je refasse un peu juste le, le petit euh, historique. J'ai ouais, commencé, comme, commencé comme freelance, donc comme copywriter, je, comme rédactrice, etc., et à côté de ça, euh, pour des raisons de santé mentale et plein de choses, euh, parce qu'il m'est arrivé plein plein de choses en termes de santé mentale, j'ai euh, découvert le yoga, la méditation, le développement personnel et ça a été une sorte de révélation comme je pense ça a été pour toi et que ça allait pour beaucoup de gens. Et du coup, j'avais vraiment ces deux passions, c'est-à-dire euh, bah, marketing, business, on va dire, et développement personnel. Et donc, j ai, j ai, je me suis aussi formée dans le yoga, etc. Mais voilà, je me rendais compte que c'était dans ce milieu-là que je voulais évoluer. Et que j'aimais beaucoup accompagner sur des sujets de marketing, sur des sujets d'entrepreneuriat. Et j'ai commencé à me lancer en freelance, là-dedans à la base pour commencer, parce que bah, c'était un peu ma zone de génie, c'était ma passion et c'est super intéressant. Et en fait, j'ai ensuite travaillé dans un incubateur. Et dans un incubateur, on est entouré d'entrepreneurs et de freelance ou d'aspirants entrepreneurs. Mmh. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui ne savaient pas du tout par où commencer, qui avaient besoin de plein d'outils, pas que business, mais aussi tous ces outils que j'avais découverts de mindset, de spiritualité, de croyances, etc. Et je me suis dit OK bingo, en fait moi mon truc il se trouve là. C'est-à-dire que mmh. je veux accompagner des entrepreneurs sur leur business évidemment parce que ça me passionne, mais je veux aussi les aider à débloquer leurs peurs, à oser y aller pour les femmes entrepreneurs, à oser vendre et se vendre parce que c'est quand même un énorme sujet. Mmh. Euh, travailler tout tout ce mindset autour de l'argent. Enfin voilà donc euh, donc je me suis formée en tant que coach. Et donc, j'ai allié mes deux casquettes, on va dire, pour accompagner les freelances. Donc, je commence à faire ça en 2019, à Bali d'ailleurs <rire> Euh, donc là, c'était déjà un premier milestone parce que quand tu euh, as ton business et que tu es freelance et que tu vis ta vie indépendamment de personne, enfin, d'autres en fait et que tu es à Bali, bah, c'est quand même assez chouette parce que c'est ce que tu vois sur les réseaux sociaux et d'un coup, tu te lèves, tu bois ton latte et tu as ton ordi et tu lèves les yeux et c'est les rizières et tu te dis, attends, mais c'est ma vie ça. I made <rire> it. Ouais, genre, wow, ok, genre, je suis dans mon vision board, incroyable. Donc, trop chouette. Et donc, j'ai commencé en 2019 et, euh, et je me suis très vite prise au jeu de, en fait, bien sûr que je faisais ça, évidemment, c'est mon, mon, mon cœur de, de passion et de métier, c'est d'accompagner les femmes à se développer dans leur business et c'est mon truc et j'aime les aider à, on va dire, à trouver les bons clients, etc. Donc, même aujourd'hui, c'est encore ce que je fais vraiment, ça me passionne. Et puis, je me suis surtout un peu commencée, j'ai commencé à me prendre au jeu du business et du business en ligne qui te parle à peu près euh, 50 000 fois par jour des six-figure business et des 10K a month. Et il faut toujours plus, toujours plus, toujours, plus, toujours.
0: Surtout quand tu regardes euh, les coachs euh, aux US. Et toi, je sais que tu as pas mal commencé euh, à te former, euh, avec... puisque de toute façon, les US, ils ont toujours un temps d'avance. Ça, ah. c'est clair. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que... Quand tu écoutes les US, euh, voilà, il faut faire euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est vrai que si tu n'en as pas forcément envie, mais que toute la journée, on te dit « Tu peux faire 10K, tu peux faire… Euh, » Enfin, bon, bref, si on te bourre la tête avec ça, finalement, tu, tu, tu commences à croire que c'est ce que tu veux
1: euh, Puis, tu commences, en fait, surtout à te visualiser et te dire « Putain, j'avoue, 10K par mois, euh, bah, ce serait pas mal quand même, tu vois. <rire> je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. C'est comme une sacrée liberté. Moi, je n'ai jamais pas eu envie de gagner d'argent. Je me suis toujours… Euh, positionner un peu contre ça parce que je viens d'un milieu où en fait j'ai étudié le développement durable donc j'ai évolué dans des milieux euh, vraiment euh, très euh, alternatifs euh, presque altermondialistes, tu vois voilà on essaie de sauver la planète donc on est dans un mouvement de décroissance enfin, voilà j'étais vraiment j'ai beaucoup beaucoup été là dedans et moi je sais que personnellement ça m'a jamais euh, ça a jamais matché ce discours parce que pour moi la décroissance c'est c'est contre-productif et c'est pas comme ça qu'on y arrivera, enfin bref, c'est un autre sujet pour un autre podcast, mais du coup, je, je, ça n'a jamais, jamais marché pour moi. Moi, je viens d'une famille assez, euh, déjà d'un milieu assez aisé, je dois le reconnaître, et du coup, c'était toujours, euh, en fait, si tu veux y aller, c'est ok de vouloir gagner de l'argent, en fait. En fait, si tu travailles bien et si tu y, si y vas, bah, tu vas y arriver, quoi. genre bouge-toi le cul et ça va, ça va aller. » J'entends bien aujourd'hui que c'est un discours extrêmement euh, facile et on va dire qu'il y a énormément de limites à ce discours puisque ça ne prend pas en compte toutes les injustices socio-économiques et euh, ce, ce, ce discours méritocratique aussi a, est un grand débat qu'on pourrait avoir et que j'aime beaucoup avoir justement, venant du milieu dans lequel je viens. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai été un peu biberonnée à ce truc-là. Donc, l'argent n'a jamais été mal dans mon, dans mon monde. Au contraire, c'est un truc que tu n'es pas obligé d'en vouloir, mais si tu en veux, bah, vas-y, quoi, va le chercher et du coup, bah, quand j'ai commencé à être entrepreneuse, je me suis dit « Ok, bon, bah, c'est à moi d'aller chercher l'argent. » Et j'avoue, j'aimerais bien en avoir un, au moins assez pour me sentir bien. Et à la base, c'était les 5 000 euros par mois l'objectif, parce que je me suis dit à 5 000 euros par mois comme, en tant que freelance, « Easy, tout va bien, ça couvre tous mes frais, je suis bien. » C'est
0: marrant, les, les, les paliers, c'est tous les mêmes. T'as 5 000, après c'est 10 000. <rire> Et en fait, le 5
1: 000 euros par mois, bah, je les faisais, je les faisais, je les faisais. Et puis bon, bah, au bout de quelques mois à faire 5 000 euros par mois, je me suis dit euh, « Yeah, « What's next Genre, euh, » Peut-être que je pourrais aller les chercher, les autres, tu vois. Après tout, tout est là, bien calé et tout. Donc là, j'ai pris une business coach qui est anglophone, qui est, qui est anglaise. Et, euh, et en fait, ensemble, on a mis toute une stratégie en place pour aller chercher les l'édicat. Donc là, toute ma vie était en mode « Ok, mon business, on va faire ci, on va faire ça, on va grandir. » C'était mais hyper excitant parce qu'en fait, c'était… Tu vois, tu es dans une sorte d'adrénaline aussi. De, de, tu vois que ça grandit, tu vois qu'il y a plus de gens qui s'intéressent, tu vois que ça marche aussi, que tu as des résultats. Enfin bref, c'est tout un, un cercle assez vertueux quand même, finalement. Mmh. Donc le truc monte, le truc monte, le truc monte. Le premier signe pour moi, c'est euh, en fait en janvier 2021, du coup, ça doit être ça. Ouais. Euh, je fais mon, mon premier 10 000 euros par mois et euh, je fais une crise d'angoisse. <rire> D'accord. C'est-à-dire que je reçois l'argent et je me dis « wouh !» Et après, je fais ah genre « mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire je vais avoir plus de charges, c'est-à-dire que faut que j'ai quelqu'un qui m'aide à gérer ça, ça veut dire que j'ai plus de clients ça veut dire que j'ai… » Et en fait, je me suis dit « waouh, mais attends, attends ça veut dire que si tu si ton business rentre ses sous-là et continue de grandir, tu vas changer de posture aussi puisque tu vas devenir chef d'entreprise, peut-être ouais. qu'il va faire tu t'embauches enfin bref, plein de trucs comme ça. » Et en fait, déjà, premier coup de stress en mode « OK, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, en fait Là, c'est marrant, c'est OK, ils sont sur le compte, c'est super, on adore, mais c'est voilà, maintenant, il faut assumer derrière ce qui va se passer. Et en fait, le truc a continué. La machine a continué parce qu'en fait, j'avais mis en place un système et, et... <rire> de rien, je fait les choses bien. Donc, ça fonctionnait. Euh, je lance en effet mon académie et je fais un lancement à 20 000 euh, comme ça. Enfin, c'était... Enfin, tout était très fluide, etc. Et le truc grandit, grandit, grandit. Et je me prête extrêmement au jeu de la girl boss. Et je prends ce chapeau de girl boss. Et euh, ça devient l'identité première que je monte sur les réseaux sociaux. Et je m'amuse. En vrai, je m'amuse. Mais, en, je dirais en, en août, je commence à avoir des doutes. Donc, en fait, <rire> je ne pas fait exprès avec ça. Même. Je commence à avoir des doutes. Et ça commence à fizzle out. Ça commence à me... Je me dis, mm, c'est un peu moins fun, là. <rire> Pourquoi c'est un peu moins fun Donc, je l'ai senti déjà, en fait. J'ai déjà commencé à le sentir. En, ouais. en août, je ton intuition qui te dit mm, « C'est pas tout à fait ça, là. Es, est, on n'est pas tout à fait au bon endroit. » Et en fait, je le ressens et je me dis « Ok, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je change un truc dans mon business. Parce que ma solution, comme tu l'as dit, <rire> plein de fois, j'ai pivoté plein de fois dans ma vie. Donc, quand ouais. ça va pas, je change un truc. Voilà. On, on, un mini-truc, mais il faut, faut changer un truc. » Et je fais une erreur stratégique à ce moment-là parce que j'essaie de me réaligner où, euh, en fait, je sors une offre qui n'est pas dans la gamme d'offres que je sors habituellement parce que j'avais un positionnement premium, un positionnement euh, vraiment où j'offre des, des programmes de groupe assez premium ou du coaching individuel assez premium. Et là, je lance un membership pas cher. Et je me dis, c'est génial, comme ça tout le monde aura accès, etc. Et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné pour mon business, parce que du coup, ça m'a fait perdre mes clientes en premium, parce que tout le monde allait dans cet entonnoir-là. Mmh. Euh, pas d'engagement, donc c'était... Enfin bref, ça ne fonctionnait pas pour moi, et sauf qu'en fait, du coup, j'ai perdu de l'argent à ce moment-là. Donc là, je me sentais déjà pas très, très, très alignée. -à il y avait un truc qui ne sonnait pas très juste. Je lance cette offre, ça ne marche pas, donc je ne fais plus du tout les, les mois que je faisais avant. Et en fait, je me dis mais attends mais en fait qu'est-ce que je suis en train de faire enfin, et en fait, je me suis battu 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 en me disant bah du coup si c'est pas ça, faut que ce soit ça enfin bref. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est juste que c'était pas du tout le... en fait, mon objectif c'est je m'étais trompé d'objectif vers la fin. Et en fait, en effet, euh, sur ça, la vie m'a envoyé une maladie et euh,
0: j'ai pas eu le choix que de tout
1: mettre à l'arrêt et
0: euh, de réfléchir à ma vie justement. <rire> et et à... la vie L'univers a toujours euh, t'envoie toujours les bons messages au bon moment. Si tu veux, on t'envoie les messages et si tu ne veux pas écouter, ah. tout d'un coup, bam poil tout dans tout coup. Genre, ah, t'as pas donc, compris <rire> Attends, on va appuyer un peu plus. <rire> donc,
1: euh, donc, en effet, bah, de, de, de devoir mettre.. Tout ce business qui était donc en plein essor quand même, bon, sauf sur la, la fin là, c'était un peu... Mais bon, ça arrive dans tous les business de lancer une offre qui ne marche pas très bien. Oui, 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 de toute façon. Faut... Donc, euh, une, c était, c était, ça aurait pu juste être une leçon sur le chemin. Mais ça a un peu signé mon, mon arrêt de mort, <rire> en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, en fait, tout s'est arrêté. Donc, j'avais encore des clientes. Hein. Mon business existait encore et ça fonctionnait. Donc, euh, tout s'est arrêté. Et en fait, je n'ai pas eu le choix que de re en fait, et de, 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 de me dire, OK... Pas le choix, je suis là toute la journée euh, sur mon canapé, euh, je peux rien faire d'autre en fait. Donc, bah, réfléchis en fait à ce que tu veux vraiment. Et euh, bah, du coup, dans le chaos, souvent, euh, naît l'ordre. Hein, je ne sais plus qui a dit ça, mais euh, c'est une personne très sage. Euh, parce qu'en fait, dans ce chaos-là, en fait, est arrivée une sorte de clarté euh, énorme. Et ça n'a pas été facile parce qu'en ressortant de ça, bah, il y a eu, en fait, il y a eu tout le deuil aussi de, bah, de ce business-là, de ce que ça aurait pu être parce que c'était quand même sur la lancée pour. Mmh. Et en fait, c'est quelque chose, on parle jamais de ça. On parle toujours de quand ça se casse la gueule et de se relever. Et on parle pas du fait que qu'est-ce que tu fais quand ça marche très, 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 très bien, mais qu'en fait, c'est pas ce que tu veux. Et c'est toi qui arrêtes un truc qui fonctionne.
0: Ouais. Là, c'est mentalement, c'est dur de se dire, euh, OK, c'est bien, ça marche, j'y arrive, mais c'est pas ce que j'ai envie. C'est super sûr. C'est comme, je pense,
1: je pense que je pense que s'il y en a qui nous écoutent, qui sont, qui sont salariés, c'est un peu euh, le dilemme qu'ils ont quand ils sont dans un job euh, qui paye bien, ils ont des collègues sympas, ils kiffent bien le taf, ils savent que ce n'est pas ça qu'ils sont censés faire, où il y a un truc en eux où ils se disent il y a plus, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas plus, mais en vrai, bah, tout va bien. Donc, pourquoi quitter un truc qui fonctionne où tu sais que tout va... Puis tu connais, c'est facile, c'est familier, tu as la sécurité financière, enfin tout fonctionne bien, pour aller tout gâcher ça pour un truc hypothétique où tu ne sais même pas euh, si ça va fonctionner quoi.
0: Okay. Ah, C'est clair, J'ai euh, le premier épisode j'interview euh, une américaine qui s'appelle Noël et Noël euh, elle bosse pendant euh, 15 ans dans l'industrie de la mode elle arrive au 100K, elle a un bon poste, euh, elle voyage dans le monde entier elle a son poste qu'elle a toujours rêvé d'avoir en fait Et euh, mais bah, elle se rend compte que ça va plus et en fait elle se fait virer et elle dit mais en fait ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée parce que j'aurais jamais quitté un poste, c'était mon poste de rêve j'avais l'argent, j'avais les amis, j'avais tout je vivais dans un bon endroit, j'avais tout, mais je me sentais pas alignée. Et en fait, elle s'est fait virer. Le petit coup de pouce de l'univers qui est encore arrivé à mettre son petit grain de sel.
1: Exactement. En fait, je pense sincèrement qu'à un moment donné, enfin franchement, de mon expérience personnelle et de celle de plein de gens que je vois autour de moi, quand tu pas alignée, en effet, ça peut durer longtemps hein, par contre, hein, mais quand tu pas alignée, si tu prends pas la décision, à un moment donné, la vie elle va prendre la décision pour toi. Il va se passer un truc. Mm. Et ça va t'obliger à, justement à réfléchir à ta position et où tu veux aller et ce que tu veux faire, ce qui est aussi extrêmement confortable. En fait, c est, c est, en fait tu quittes le familier pour passer dans un moment d'inconfort, mais avec, au bout du compte, quelque chose d'encore plus familier, confortable et, et aligné.
0: Et du coup, je voulais en arriver là, justement. Donc, tu arrêtes tout, tu fais une pause. Et euh, moi qui te suivais un peu à ce moment-là, tu kiffes ta vie et tu t'immerges dans l'art un peu, tu, tu penses tu, tu refais ton bureau, tu refais ta déco, tu, voilà, tu te mets dans l'art. Tu, tu... Enfin, moi, de ce que j'ai vu, après, c'est encore une fois à travers les réseaux sociaux, donc je pense qu'il y a plein de trucs que je n'ai pas vus. Mais voilà, tu fais vraiment une pause, lâcher prise. Et qu'est-ce qui se passe là, du coup, dans ta tête, dans ton corps Qu'est-ce qui se passe
1: eh bien, À ce moment-là, il se passe que je n'ai aucune idée de ce à quoi mon business va ressembler quand je vais euh, me remettre en route, parce que je vais me remettre en route, mes médecins me disent « tu vas te remettre en route, enfin, ça, va, ça va aller dans quelques temps ». Et du coup, euh, ça m'angoisse parce que je vois bien que je n'ai pas, de... pas encore déjà les réponses. Et moi qui suis une anxieuse quand j'ai pas les réponses, c'est un cauchemar parce que du coup, mon cerveau part en spirale infernale et essaie mmh. de me trouver les réponses absolument pour apaiser l'anxiété. Enfin, bref, c'est tout un bordel. Mais euh, je n'ai pas les réponses. Et je me dis, je sais maintenant grâce à tous les outils que j'ai, que forcer ne sert à rien et que plus je fais le vide et je fais autre chose, mais alors complètement autre chose, ouais. c'est-à-dire vraiment, je vais m'amuser, je vais avoir du fun, plus les réponses vont venir. Et je me dis, OK, bon, de toute façon, je aucun contrôle sur la situation. Euh, ça ne dépend pas de moi. Là, clairement, c'est un truc de santé, donc ça ne dépend pas de moi. Euh, mes clientes, elles sont euh, euh, en pause ou je les ai remboursées ou j'ai géré le truc. Donc, en fait, c'est bon. Le truc est géré. Donc, j'ai juste du temps libre pour m'occuper de moi et aller mieux.
0: Et ça, c'était aussi hyper courageux parce que de te faire passer en, en priorité et vraiment dire au business, euh, bah, stop, on arrête là pour l'instant, on, on fait une pause et on verra après. Il faut quand même euh, une sacrée dose de courage pour arriver <rire> à se faire passer en premier parce qu'on vit un peu dans un monde où on nous dit que se faire passer en premier, c'est égoïste et que euh, c'est mal. C'est mal de, de penser à soi avant les autres. Mmh. Vrai, bah, moi, la
1: façon dont j'ai pensé à, à ça sur le moment, c'était pour le coup absolument pas égoïste. C'est-à-dire j'étais en train de me dire « Je suis absolument incapable dans mon état physique de servir mes clientes comme je les servais avant. » Donc, en fait, ça ne sert à rien. Bien sûr, hein, on va… OK, viens, on fait, on fait des séances, viens, on travaille ensemble. Tu veux avoir euh, un dixième de Salomé, là, actuellement. Et je me suis dit « C'est pas OK, en fait. C'est pas OK, je pourrais, mais j'ai pas envie. C'est pas cool. C'est pas pour ça qu'elles ont signé. Enfin, c'est pas comme ça que je travaille. » Euh, je me suis dit, j'ai misé sur le fait que une maladie, c'est quelque chose, ça peut arriver à tout le monde, à n'importe quel moment de la vie, et je me suis dit malheureusement, ça pourrait arriver à n'importe laquelle d'entre elles, en fait, et et je mise la, sur la compassion. Moi, en fait, je me dis euh, à ce moment-là, je me dis, euh, je me dis, elles vont comprendre ou en tout cas on va trouver une solution et euh, on va faire en sorte que que tout le monde soit content dans ce dans ce, dans ce chaos un peu.
0: <rire> ouais, Donc, finalement, ouais. tu t'es dit, ok, c'est un problème, mais finalement tout problème a sa solution. On va essayer de trouver euh, un arrangement et, et pivoter encore une fois. <rire> euh, pour... en fait, je pense que
1: le, 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 c'est vraiment ça. En fait, le, je suis tout le temps en train de trouver, mais je pense que c'est aussi l'esprit un peu entrepreneurial. Et je trouve qu'on devrait euh, le développer chez tout le monde, en fait, cet esprit entrepreneurial, parce que c'est un esprit de, de solutionneur de problèmes. C'est-à-dire que il voilà, n'y a pas de problème, il a que des solutions. En fait, dès qu'il y a un problème qui vient à toi, c'est « Ah, génial, comment je vais pouvoir solutionner ce truc-là » Et en fait, quand tu réfléchis comme ça pour tout dans ta vie, dans ton business, dans ton mmh. travail, dans ton, voilà, bah en fait, tu, tu rebondis beaucoup plus vite que si tu restais bloqué sur le problème. Parce en fait, euh... clair.
0: Je trouve d'ailleurs que quand tu voyages, ça, ça développe ce côté entrepreneurial Parce que quand tu es… Euh... Enfin, moi, je me souviens qu'aux États-Unis, euh, les premières années, je n'avais pas d'argent. Euh, C'était la galère. Mais je préférais être pauvre aux États-Unis que être riche et à Poitiers, dans ma, dans ma petite ville. Et je me souviens que, en fait, je me créais des étagères avec des cartons pour que mes fringues soient bien rangées et, et, et voilà, je, je trouvais des solutions avec le peu de ressources que j'avais. Ah. Euh, je me disais « Ok, bon, bah, j'ai besoin de ça, comment je peux faire ça avec les moyens que j'ai ?» Et ouais, ça développe cette... Euh...
1: développe cette capacité parce qu'en fait, quand tu voyages, le voyage, ouais. c'est littéralement qu'une suite de problèmes permanents, en fait. <rire> c'est que vivre des trucs que tu n'as jamais vécu de ta vie, euh, dans une langue que tu ne parles pas, enfin bref, tout est beaucoup plus compliqué et donc ça t'oblige à t'adapter. Sinon, en fait, tu t'assois sur le bord de la route au Mexique et tu pleures et t'attends que ta mère vienne te chercher, enfin, donc c'est pas possible <rire> <rire> en fait, es obligé de développer ton sens de l'adaptabilité et, et c'est vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là. Je me suis dit, OK, j'ai une quinzaine de clientes, en fait, qui attendent,
0: qu'est-ce mmh. que je fais
1: là Voilà, je vais, pas, je vais arrêter de pleurer sur mon sort et de me dire, c'est une catastrophe. Ouais, OK, c'est un peu une catastrophe parce que t'as pas le choix et c'est comme ça, mais en réalité, qu'est-ce que tu peux faire Donc, il euh, y en a qui sont restés, j'ai décidé d'offrir des choses, j'ai euh, offert des séances gratuitement, euh, j ai, j ai, je leur ai... Euh, donner accès à des soins offerts d'une copine qui fait des soins reiki en attendant pour qu'elle puisse prendre soin d'elle il euh, y en a que, pour qui j'ai remboursé la fin du truc en disant il n'y a aucun problème genre en fait voilà juste pas de problème genre qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe bien mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure euh, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là à part cette mise en place de solution en
0: moi je me suis dit ok bah, ça y est, ça après fait, une fois voilà, que tu après trouver euh, des solutions et là es chez toi voilà. tu dis ok bon bah là j'ai voilà. plus grand chose à faire c'est ne
1: rien faire. C'est ça. Donc, en fait, il faut euh, soit je passais ma journée à me prendre la tête sur quoi faire, comment, alors que j'étais physiquement hyper épuisée et, et pas du tout en état de penser à ça. Donc, je me suis dit, ok, en fait, je vais laisser tomber. Voilà. Pour l'instant, je me mets sur pause. J'ai eu le luxe de faire ça parce que financièrement, j'ai pu le faire aussi, c'est attention, mais j'ai pu mettre sur pause et me dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire là, vraiment Qu'est-ce que qu'est-ce qui me procurerait de la joie qui est pas trop physiquement drainant je pouvais pas non plus aller faire une rando donc en fait qu'est-ce que je pouvais faire et je me suis dit bah en fait euh, ma grand-mère est peintre je peignais quand j'étais petite avec elle euh, j'aimerais bien me reconnecter à ça et j'ai commencé à juste euh, mais sans aucune enfin vraiment le but c'était juste de m'amuser
0: quoi donc ouais, De, je... de enfin, revenir un peu à, à, à Salomé, euh, l'enfant… Et... Ouais, libre, tu vois, qu'il n'y avait ouais. pas
1: encore toutes ces questions à se poser, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, je me suis reconnectée à ça, j'ai trouvé ça fun. Euh, on a rénové euh, voilà mon, ma dépendance pour en faire mon bureau parce que je me, je me visualisais quand même toujours… Je me sers toujours de ces outils-là de visualisation et de manifestation, mais je me suis dit, OK, quand je vais retourner au travail bah ce sera peut-être un nouveau départ physiquement et mentalement je vais dire que c'est un nouveau départ pour que ça me... pour que j'ai envie d'y retourner quoi donc bah viens on rénove la dépendance donc euh, donc avec mon mec on a rénové la dépendance euh, ça m'a vachement oh, aidé d'aller chercher du, de la peinture de réfléchir à ce que je voulais comme couleur comme truc enfin bref et en fait si j'étais dans le fun j'étais dans le fun sans aucune contrainte à part le fait de ouais de m'amuser et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que bah évidemment comme à chaque fois <rire> quand tu fais de l'espace et que tu t'amuses et que tu fais des trucs qui n'ont rien à voir avec le problème, la solution te vient. Et en fait, ce qui s'est passé au bout de, de ces quelques semaines, quelques mois, c'est que peut-être que c'est de m'être connectée à la peinture comme quand j'étais petite, en mmh. effet. Tu vois, maintenant que tu le dis, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que je me suis rendue compte que d'un coup, le fil conducteur, il était évident dans ma vie. C'est depuis que j'ai 9 ans, j'écris des poèmes, euh, j'écris des blogs, j'écris des nouvelles, j'écris des romans, euh, j'écrivais le journal du collège. J'ai toujours écrit, 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 écrit. Okay. Euh, j'étais rédactrice, j'étais copywriter après j'ai arrêté, mais en fait mes clientes je les aidais principalement à créer leur stratégie de contenu et à vendre grâce aux mots enfin euh, bref, et en fait c'était les mots c'était l'écriture qui était là depuis toujours, et le truc m'est revenu mais en pleine gueule quoi, genre c'est évident et, et
0: c'est revenu comment t'as eu envie d'écrire un poème un jour et hein, comment ça s'est passé ça
1: s'est pas passé comme ça, je pense que j'étais juste en train de réfléchir à en fait, à ce que je pourrais vendre comme service et proposer et, euh, à mes clientes et, Parce que ce qui s'est passé, c'est que euh, j'avais moins envie de faire du coaching en tant que tel. Je voyais bien que le coaching, me pareil, je traînais la patte un peu, ce qui n'est jamais bon signe. Et, euh, et je me suis dit, par contre, j'adore mes clientes. Vraiment, j'adore leurs projets et tout. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour les aider et, et en fait je, me suis, je sais pas en fait, les trucs, mais vraiment les trucs se sont connectés je crois qu'il s'est rien passé de... tu sais quand es en train de réfléchir avec ton carnet sur des sujets es en train de, de réfléchir ouais. tu regardes des trucs, tu regardes des inspis sur Instagram tu fais des trucs et d'un coup vraiment le truc m'est arrivé en mode mais, euh, mais en fait ma mission de vie c'est d'écrire en fait c'est là depuis toujours et c'est d'écrire plein de trucs il y a une partie c'est d'écrire pour le marketing pour des entrepreneurs parce qu'en fait c'est le pouvoir des mots pour vendre et pour, pour convaincre c'est très important mais il y a aussi le fait d'écrire pour moi euh, d'écrire des poèmes parce que j'ai plein de poèmes sur mon iPhone et je n'avais jamais osé les partager et je me suis dit ben, en fait je vais commencer à les partager parce que après tout j'écris tout est lié en fait ils
0: sont trop, ils sont trop bien d'ailleurs tu les postes du coup sur, ta, sur ton Insta euh, privé ouais. Ouais. Je, mettrai, je mettrai tous les liens euh, <rire> dans la description du podcast mais il faut aller les lire
1: ouais. <rire> alors par contre ils n'ont rien à voir avec le marketing pour le coup le sujet euh... Parce que l'autre gros sujet de ma vie, c'est la santé mentale. Et c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Et je trouve que euh, où on en est dans le monde aujourd'hui, c'est encore assez triste, <rire> et qu'on pourrait faire mieux. On pourrait, euh, ça pourrait être un sujet euh, beaucoup moins tabou. On pourrait normaliser. On pourrait même en faire des blagues. On pourrait trouver ça normal de parler de ses émotions. On pourrait éviter que les hommes de nos vies euh, se suicident parce qu'ils n'ont pas parlé du fait qu'ils allaient mal. Enfin, euh, vraiment, il y a plein de choses qui pourraient être empêchées et, et plein de choses qui pourraient être beaucoup mieux si on normalisait et qu'on parlait de ça et qu'on arrêtait d'en faire un énorme sujet. Et du coup, voilà, en fait, je me suis dit, ben, je vais me servir de mon écriture euh, au service de cette cause-là qui me tient à cœur. Donc ça, c'est le deuxième truc qui a fait sens après tout ce chaos. C'est vraiment ça. C'est OK, l'écriture, mais il y a l'écriture pour le business et ça, c'est chouette. Mais j'ai aussi envie de m'en servir pour un truc euh, plus perso qui va peut-être pas euh, payer mon loyer tout de suite, mais c'est pas grave parce que c'est un truc qui est important pour moi.
0: Il y avait la chose qui te permet... Je sais pas si le terme est bien choisi de se dire que d'écrire sur le suicide, tu vas t'amuser. Mais, mais mais toi, c'est ton plaisir. Ouais, je, suis une meuf, je suis
1: une meuf vraiment hyper fun, si vous aviez pas remarqué. <rire> oui, je un... parle de sujets extrêmement rigolos. Mais, mais euh... pour, en
0: pour en revenir, euh, du coup, à, à ton moment où, où justement tu t'es mis à avoir du fun, tu étais chez toi, tu kiffais à peindre, à faire tout ça. Je trouve que les gens prennent pas assez le temps de le faire de se lâcher prise et de se dire... Euh, finalement de d'éteindre les bruits extérieurs et de se reconnecter à soi-même et finalement de se faire confiance. J'ai toujours un peu plus de mal à le faire quand je suis quand je suis en France mais dernièrement en Australie, euh, j'arrivais vachement à me faire confiance parce que j'étais justement dans 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 l'amusement parce que je prenais du temps pour moi, je, je prenais vachement de temps pour moi des moments toute seule pour euh, alors après je suis assez solitaire mais voilà, je prenais des moments euh, dans mon calendrier, c'était je m'amuse quoi. Et je pense que ça, les gens ont ouais, mal ça, à le faire. Et c'est ce qui nous connecte à notre intuition, à nos émotions, aux signes que l'univers nous envoie. Complètement. L'énergie du jeu. J-E-U. Play energy. C'est-à-dire qu'en en fait, quand
1: tu joues, y a... déjà, ça a été prouvé que ça avait des effets contre l'anxiété. Donc, ça apaise le jeu. Et surtout, en fait, vu que ça éteint des parties de ton cerveau, bah, en... ce qui se passe, c'est que du coup, tu as le cerveau plus libre pour réfléchir à autre chose. Et c'est pour ça que le jeu est si important. Et, et le jeu, est, comme tu dis, c'est s'écouter, c'est-à-dire euh, si tu as envie d'aller faire de l'escalade d'un coup, mais de but en blanc, personne ne sait que tu aimes l'escalade, tu sais même pas si tu aimes l'escalade, mais vas-y en fait, vas-y, ah, va chez Arcos, là. <rire> pour la semaine de produits, je pas fait exprès, prends, prends euh, genre un, un passe à la journée, et puis monte deux, trois trucs et vois ce qui se passe. Si tu as envie de faire du tricot, mais fais du tricot si euh, je ne sais pas, je... n'importe quoi. Si tu as envie de retourner à l'église, retourne à l'église. Enfin, tu vois, je ne sais rien.
0: Mais <rire> je pense que justement de rentrer dans des, dans des moments comme ça où tu t'amuses, ça laisse la place à finalement ce que tu veux vraiment faire. Et mm -hmm. ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas en fait. On n'apprend pas à prendre du temps et à s'amuser. Et finalement, c'est la meilleure solution pour, euh, pour se recollecter à son intuition et, et pivoter pour être euh, aligné à, à ce qu'on veut vraiment faire. Oui, Exactement. Alors, je voulais te demander, est-ce que tu aurais des, des tips, des conseils euh, à donner à quelqu'un justement qui se qui sent coincé et qui voudrait euh, bah, changer pour euh, arriver à un, à un quotidien aligné On était un peu dedans là, à mettre en place le jeu, faire des choses euh, qu'on kiffe, mais est-ce que tu as d'autres euh, tips euh,
1: C'est une grosse question, hein. c'est tout un programme de coaching là que
0: <rire> tu demandes de sortir. Euh, j'ai
1: plein d'idées, il y a plein de méthodes.
0: Une nana là qui te parle. Tu rencontres une nana, elle te parle, elle dit Bah, moi euh, en ce moment, voilà, je suis. Euh, je vis ma vie, mais je suis en autopilote, je prends aucun plaisir, euh, j'ai envie de changer, euh, mais je ne sais pas quoi faire. Euh, moi, j'ai
1: commencé par un truc en fait quand j'habitais à Berlin, j'étais étudiante à Berlin, euh, j'étais en colloque avec euh, deux copines, et dont une copine qui est très ambitieuse qui savait exactement où elle allait, qui avait des grands projets, etc. Et euh, moi aussi, j'étais très ambitieuse, mais le problème, c'est que je ne savais pas où j'allais avec cette ambition. <rire> Donc, c'était un peu problématique. Et en fait, euh, je réfléchissais, je parlais, je posais des questions, je me plaignais. Au bout d'un moment, elle en a eu marre. Elle m'a prise, elle m'a assise sur une chaise. Et elle m'a dit « Ok, tu fais ça là, tu réfléchis à cet exercice et ensuite on en reparle. » Et l'exercice, c'était l'ikigai, que tu connais forcément, que ouais. tu, tu Et ça peut paraître anodin, mais en fait, euh, quand tu n'as jamais fait ton ikigai, ou même si tu l'as fait mais il y a des années, ou... en fait, ce truc, c'est la base pour plus. C'est-à-dire que tu te repenches sur vraiment les choses que tu sais faire c'est facile tu vois tu te poses euh, qu'est ce que tu sais faire euh, euh, naturellement euh, euh, pourquoi les gens viennent te chercher euh, euh, qu'est -ce, que, qu -ce, qu ce qui est simple pour toi qu'à l'air difficile pour les autres enfin vraiment des choses que tu que tu sais faire les compétences aussi que tu as acquises au fur et à mesure qu'est ce que tu aimes faire et déjà juste ça déjà déjà l'intersection de ces deux là déjà c'est énorme hein, parce que tu trouves déjà des pépites et ensuite tu dis tu essaies de croiser ça avec ok pourquoi on pourrait me payer qu'est ce qui peut être monétisé tu vois mmh. Donc rien que ces trois parties de l'équilibre déjà, c'est un truc de fou. Le quatrième, c'est ce dont le monde a besoin. C'est-à-dire, si tu veux donner du sens à ton travail, euh, quelle est la cause à laquelle tu peux lier ce que tu, ce que tu fais là Mais déjà ça, et je me rappelle très bien que c'est après avoir fait cet exercice-là, elle était revenue me voir. Et en fait, ce qui était ressorti, c'était ding, 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 you guessed it, l'écriture. Et du coup, euh... <rire> coup j'étais là, mais ouais, mais bon, l'écriture, qu'est-ce que je vais faire Elle dit, mais t'es chiante, là, tu vas sur une plateforme de freelance, là, il y a plein de gens qui cherchent des rédacteurs, et tu proposes, je dis, ah ouais, ouais, je suis allée sur ton truc et tout, paf, j'ai trouvé ma première mission de rédactrice, et j'en revenais pas d'être payée pour écrire. Et en fait, ça m'a débloqué parce que j'étais, je savais pas j'avais mille idées, je voulais aller faire plein de trucs, je voulais être start dans la Silicon Valley, je voulais lancer une plateforme d'e-commerce de je sais pas quoi. Je voulais... Bref, il y avait mille trucs que je voulais faire. Et en fait, ça ne sert à rien d'hypothétiser sur euh, ce que tu veux faire potentiellement. Il faut que tu trouves ta zone de génie. Moi, j'appelle ça ma zone de génie. Il y en a qui appellent ça leur zone d'excellence, il y a plein de choses. Mais ta zone de génie, c'est vraiment le, le fil conducteur normalement de ta vie. C'est-à-dire, tu sais pas pourquoi, c'est comme ça, tu es bonne là-dedans et en plus, tu kiffes. C'est le truc qui est avec toi depuis toujours et qui va rester avec toi pendant mais mais jusqu'à jusqu'à ta mort en fait. Donc il y a la mission de vie qui est un truc hein, un peu plus spirituel mais si on est hyper pragmatique, c'est ta zone de génie. Et la zone de génie honnêtement, c'est quand même la base de la base de la base parce que avant même de savoir quel projet, c'est ta zone de génie. Et à partir de la zone de génie, c'est vu que je sais pas par exemple moi euh, ma zone de génie c'est l'écriture. Bon bah à partir de là, qu'est-ce que je peux en faire Comment ça s'exprime cette zone de génie dans le monde concrètement et en fait, rien que ça, bah, ça donne une première étape. Donc ça, pour moi, c'est la base de la base, étape numéro une. Et malheureusement, quand tu as ta zone de génie et que tu as déjà mis en place des choses, ça arrive encore sur le chemin que tu te ressens bloqué, comme ça m'est arrivé mille fois. Et dans ces cas-là, c'est moins grave, je trouve, quand tu as ton fil conducteur, déjà, ça aide. Parce que tu te dis que, OK, il y a le fil conducteur qui est là, mais peut-être que je me suis juste excentrée ou je suis allée un tout petit peu à côté ou ce n'est pas exactement ça. Moi, pour moi, peut-être que le coaching, c'était pas exact, c'était vraiment, mais juste à côté, hein, mais c'était pas exactement ça. Donc en fait, y a, y a, voilà, c'est d'avoir de, de, ce fil conducteur. Et une fois que tu es bloqué, mon autre conseil que je crois que j'ai dit tout à l'heure, c'est de, de changer un truc. Quand je dis ça, euh, au début, je ne parle pas de grands changements. Je ne parle pas de quitter son job. Je ne parle pas de, de changer de voie. Je ne parle, je parle même pas de ça parce que ça, c'est des gros changements qui font peur. Et surtout, au début, es, quand tu n'es pas sûr, tu ne vas pas quitter ton job alors que tu n'es pas sûr. Justement, pour trouver de la clarté, quand tu es coincé, je trouve que déjà, changer un petit truc, c'est-à-dire au travail, euh, est-ce que tu ne peux pas changer tes horaires de taf Au travail, est-ce que tu ne peux pas euh, demander à travailler sur un autre projet ou, ou lâcher un truc Qu'est-ce qu que tu peux faire, en fait, comme, que tu peux mettre en place comme petit changement, parfois qui ne sont pas non plus énormes, mais en fait, le changement dans sa vie ça change, enfin vraiment, ça change tout, ça fait, ça fait la différence. Euh, ça peut être de changer la déco. Moi, je change la déco chez moi tout le temps quand j'ai besoin de, je me sens coincée, je change la déco parce que je trouve que ça change l'énergie. <rire> je change la déco. Euh, si tu veux, si tu peux, tu changes de voiture. Enfin, j'en sais rien, mais qu'est-ce que tu peux faire comme changement, repeindre une pièce? Enfin, voilà, des choses, des choses soit dans ton travail, soit dans ta vie, soit dans ton organisation. Peut-être que tu décides de maintenant aller courir le matin. Peut-être que ça va. Tu sais, ça va te donner cette énergie renouvelée dont tu as besoin, en fait, pour avoir les idées plus claires. Mais qu'est-ce que tu peux faire comme changement dans ta vie Déjà, change un petit truc, truc tout con, hein, vraiment dans ta vie, et vois ce qui se passe. Parce que si tu n'es pas prête à faire un gros changement, bah, teste déjà un petit changement, parce que si déjà tu as peur du petit changement, vous voyez, mollo, tu vois, étape par étape. La plupart des gens ont peur du changement. C'est un truc dans notre psychologie humaine, c'est terrifiant. Et donc, en fait, si tu n'arrives pas à changer du tout autour un truc... Eh ben, qu que tu peux, le changement, tu peux le trouver dans à une échelle beaucoup plus petite, tu vois, beaucoup plus, beaucoup plus accessible. Et souvent, un petit changement en amène un autre, en amène un autre. Et ça te donne la clarté et le courage, parfois, de te dire, ah, en fait, ça va, je suis capable de changer des trucs. Et puis, je sais pas, tu as des idées qui te viennent. Enfin, encore une fois, ça, je sais pas si on peut parler d'énergie, mais c'est ça, en fait, ça fait circuler, ça change l'énergie, en fait. Donc, euh, tu es plus coincé. Pourquoi, quand on se sent coincé, c'est de l'énergie qui, qui est stock Tu vois, c'est Tagne. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux faire pour refaire circuler tout ça et les idées ouais, euh, de... C'est
0: clair. En fait, je pense que moi, ça me vient de... J'ai toujours beaucoup déménagé. Euh, mes parents sont séparés, j'avais 3-4 ans et après, avec ma mère, euh, on, on, on a changé beaucoup de maisons. Et du coup, j'étais toujours dans ce changement. Je changeais d'école, changer de maison et j'ai toujours justement adoré ça et, et, et parce que ça... Ben ouais, quand tu changes, ça renouvelle les énergies et du coup, ça... Ouais donc c'est différent, T'as été toi tu as été habitué et encore, il y a
1: des je connais plein de gens qui ont vécu ça dans leur enfance et qui du coup détestent le changement, qu'ont pas gardé d'amitié tu vois sur toute la vie, qu'ont et qui regrettent ça et qui qui sont pas qu'ont pas kiffé que c'était difficile pour eux. Donc en fait c'est
0: Alors facile. après je dis pas je dis pas que ça a été je dis pas que ça a été facile, il y a eu moi aussi j'ai toujours rêvé d'avoir une bande de potes depuis que je suis en maternelle mais euh... non, j'ai Plein d'amis qui ont été dans plein d'étapes différentes de ma vie, de la gym, du collège, du lycée, de tel endroit. Mais c'est vrai que j'ai pas une bande de potes et c'est un regret. Mais, mais le fait d'être dans le mouvement, euh, bah finalement, j'ai réussi à. Quand tu changes, tu peux changer pour le mieux. Genre, si par exemple, tu te trouves dans une situation et que t'aimes pas euh, un truc, et bah quand tu changes de situation, tu as le choix de te dire bon bah ce truc j'aimais pas là dans mon dans mon ancienne routine dans mon ancienne vie mmh. donc tu le prends pas et du coup tu prends autre chose ça laisse de la place pour quelque chose d'autre et en fait c'est un, un renouvellement continuel et c'est pour ça je pense que ça ça crée une énergie de dingue en fait ça me fait
1: penser euh, c'est hyper vrai et, et je pense que c'est important de le de, de dire dans ce podcast que c'est quand même le sujet que en fait l'authenticité et la vie alignée c'est une sorte de processus constant. En fait, euh, l'alignement, ce n'est pas un état à atteindre fixe. Jamais, ce ne sera jamais ça. Euh, on est en constante évolution, on est en constant changement, tu te métamorphoses en permanence dans ta vie. Donc, en fait, c'est un travail un peu continu. Et C'est-à-dire que tu, tu arrives à une étape, tu arrives à un endroit, tu arrives avec un business ou un job, dans une relation, dans une ville, et oh, tu te sens enfin bien, c'est trop chouette, tu es aligné. Et ça peut durer des années, ça peut durer des mois. Et au bout de quelques mois, au bout de quelques années, d'un coup, il y a un petit truc à l'intérieur de toi qui dit mmm, « Il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qu'il faut réaligner là. » Et hop, la quête, elle recommence. Et ça ne veut pas dire que tu dois tout bazarder, ça veut juste dire qu'il y a quelque chose dans ta vie qui peut-être a besoin de réalignement. Et c'est là où, selon moi, du coup, tu mets en place des petits changements pour, voir, en fait, pour, pour trouver finalement l'endroit qui a besoin d'être changé. Voilà, peut-être que c'est quelque chose dans ta relation amoureuse qui va pas ou qui va plus. Euh, ça n'a pas besoin de bazarder toute la relation non plus. Enfin, -dire on ne va pas te divorcer à chaque fois qu'il y a un petit manque d'alignement. Genre peut-être qu'on peut le travailler. Euh, peut-être que c'est euh, la ville dans laquelle tu es qui voilà qui, qui t'enthousiasme plus et peut-être qu'il faut déménager. Euh, ça peut être ton groupe d'amis, euh, tu te retrouves plus. Enfin, euh, il y a plein de choses. Mais en tout cas, c'est pas forcément toute la vie. C'est ça peut être voilà. Mais quand la petite euh, cloche elle fait euh, <rire> ding dong ding dong. Voilà, il faut juste se poser. Et en tout cas, c'est un peu un travail constant, ce qui peut paraître épuisant. Si je vous dis ça comme ça, vous devez vous dire, oh my god, genre, non, mais t'es pas sérieux, genre, ça va durer toute la vie. Mais oui, en fait.
0: Mais je pense que quand c'est quelque chose qui s'apprend à se faire confiance, mm -hmm. quand je ne me faisais pas du tout confiance, et en fait, au fur et à mesure, comme tu disais tout à l'heure, tu as une idée, ah, mais attends, mais si je faisais ça, mm -hmm. euh, ça serait génial, ça m'apporterait trop de trucs, et, et, et à, force, euh, à force de le faire. À force d'essayer, eh ben, en fait, tu te fais confiance au fur et à mesure. Et plus tu, plus tu avances, plus tu te fais confiance, plus tu le ressens en toi, plus c'est facile et plus ça devient euh, bah, presque inné, en fait.
1: Oui, c'est ça. Donc, en fait, ça commence avec euh, si, si tu n'as pas encore… Euh, tu t tu, ou tu commences tout juste à te poser ces questions d'alignement, d'authenticité. Sois patiente avec toi-même, en fait, euh, parce que c'est parce que un, tout un travail. C'est comme un petit muscle, l'intuition. Franchement, je le vois un peu comme un petit muscle, c'est-à-dire… Mm. Un truc qui est là en toi et plus tu vas te connecter à ce truc-là, plus tu vas lui demander ce qui se passe et plus tu vas écouter ce qu'elle ce qu dit, cette intuition, en fait plus elle va se faire connaître et plus... Elle, vraiment, genre dans quelques années, ce sera une évidence. Elle t'enverra un message et tu seras là. OK, c'est elle. Attention à ne pas confondre intuition et peur, par contre, ou anxiété. Parce que souvent, on confond les deux. Et euh, <rire> ça a été ma grosse question de, de cette dernière année, vraiment de me dire, OK, comment tu fais la différence entre les deux et pour différencier les deux, c'est très simple. Euh, L'intuition, elle arrive, elle te pose l'info sur les genoux, elle se barre. Vraiment, elle te drop le truc en mode c'est ça ou c'est pas ça, et elle t'explique pas. Euh, c'est en mode c'est juste une info paf. L'anxiété, elle te fait réfléchir au truc pendant mille ans, elle te donne des explications. C'est des histoires. L'anxiété, donc dès que tu as, tu penses que tu as une intuition, si es en train de raconter des histoires par rapport à cette intuition, c'est souvent un peu plus de l'anxiété que euh, l'intuition pure. L'intuition pure, c'est un coup de poing dans le creux du ventre, là, en mode genre, voilà, je te donne l'info et c'est tu, tu, tu gères. À toi, de, à toi de gérer ce truc. Enfin, si
0: D'accord. Ben, moi, l'intuition, ça, ça peut… Alors, je, je comprends la différence que tu fais entre l'intuition et entre l'anxiété, le... mais euh, moi, si j'ai un… Ça m'est arrivé que l'intuition arrive en fait dans la tête et euh... mais ça reste dans, enfin, tant que j'ai pas mis quelque chose en place. Euh... Ah oui, non, j'ai
1: pas dit qu'elle revenait pas. J'ai juste dit qu'elle va pas rester sur le moment te raconter les histoires de pourquoi tu dois faire ça, etc. Elle va revenir à des moments genre. Ah, elle non, Ouais, c'est le... physique, tu trouves pas mmh. que c'est physique? C'est un truc dans le... dans le creux du ventre, en mode le truc est là, paf, d'un coup ça revient, mais tu sais pas pourquoi, et il n'y a pas d'histoire dans
0: ta tête. Il n'y a pas d'explication. De... Tu vois, ah, que là, ouais, je... le truc arrive
1: et paf. Alors que l'anxiété, pour ceux qui n'ont jamais vécu d'anxiété, euh, alléluia, mes frères prier euh, le ciel, <rire> remercier gratitude infinie. Pour ceux qui vivent de l'anxiété, faut faire attention parce que parfois, tu te dis, euh, ah non, mais j'ai une intuition là. Non, c'est juste euh, c'est juste la, la, la peur ou c'est juste l'inquiétude qui te fait dire ça. Donc, c'est important parce que en effet, sinon, tu peux avoir une vie complètement différente si c'est l'anxiété qui gère ta vie par contre. <rire>
0: Et eh bien, justement, faisons un petit pivot euh, envers ça. Donc, toi, ça fait, euh, du coup, quelques mois que tu commences à vraiment parler euh, de la santé mentale et tu veux changer ce sujet qui est plus ou moins tabou maintenant. Et encore, je, je trouve que ça fait quand même quelques mois, quelques années que ça commence à changer. Je sais que, alors moi, en tant que gymnaste, il y a eu Simone Biles, euh, je ne sais pas si tu n'as pas entendu parler. Bah, en fait, elle... Euh, donc, quand tu es sportif de haut niveau, es très, euh, tu, tu vis de l'anxiété quand même. Il y en a beaucoup qui l'expérimentent. Qui, qui Mais comme c'est des machines dans leur sport, ils s'empêchent de ressentir les choses. Et en fait, Simone Biles, elle a été au JO et elle a fait que la moitié euh, alors euh, en gym tu as les équipes tu as les individuels et Simon Biles, ça a été la, oui, la oui, c'est récent là c'est ça c'est récent bah, les, derni les derniers jeux et ça. en fait elle, elle y a quitté
1: à cause de ça à cause de sa santé mentale voilà elle a dit,
0: elle a dit euh, je fais les équipes et je fais euh, je sais plus euh, la, la poutre et les barres par exemple et le sol et les saut elle a dit je veux pas en faire trop parce que ça va jouer sur ma santé mentale et du coup, ça commence en fait à, oui, à délire la langue la et parole. à ouvrir la parole, ouais D'ailleurs, ton podcast arrive bientôt sur le sujet, <rire> euh, donc parle-nous un peu de santé mentale, comment c'est venu toi dans ta vie et du coup, comme tu es anxieuse, comment tu gères parce qu'il ouais. y, y a tellement de gens qui sont anxieux mais qui ne savent pas comment gérer euh, ce... Ouais, alors j'ai pas toutes les solutions encore les amis, je suis désolée.
1: <rire> Donc le sujet, en fait, en fait, j'en parle pas que depuis moi, j'en parle depuis euh, à peu près dix euh, ans sur Instagram finalement, sur les réseaux sociaux. Euh, en fait, ça a toujours fait partie plus ou moins des sujets que j'abordais à travers le yoga à l'époque. Et c'était des choses, voilà, je, je parlais de ça à travers le yoga. Pourquoi Parce qu'il se trouve qu'à à 19 ans, euh, je suis partie euh, étudier le journalisme. Encore l'écriture, depuis toujours, c'était là. Euh, les gars, je vous jure, regardez dans votre parcours, en fait, tous les indices sont là. Je suis partie étudier le journalisme à Londres et il se trouve que Londres, c'était très sympa. Mais Londres, faut être euh, bien solide dans sa tête parce que si tu te sens pas très bien, c'est le genre de ville qui être très compliqué. Et moi, Londres a été très compliqué. Et en fait, j'ai fait une dépression à 19 ans. Première dépression à 19 ans. Donc, je suis rentrée un peu la queue entre les jambes chez papa-maman. Euh, première fois de ma vie que ça m'arrivait. Donc, c'est assez impressionnant la première fois que ça arrive. On a vraiment l'impression que la vie est finie en fait et que ça, on ne reviendra jamais normal. C'est vraiment, c'est incurable, ce qui est un symptôme de la dépression. Donc, euh, première dépression. Et là, quand même, pulsion de vie de ma part parce que bah, je me dis, Mais attends, je ne suis pas dépressive. Moi, je suis quand même une meuf hyper joyeuse, hyper enthousiaste. Et puis, merde, quoi, je suis trop jeune. Donc, je me fais soigner à ce moment-là, je prends des médicaments aussi qui sont absolument diabolisés, je me rends compte dans la société et euh, commence une sorte de combat de ma part pour dire que bien sûr que ce pas la solution parce qu'en fait, c'est un pansement, sauf qu'en fait, les médicaments, à des moments clés dans ta vie, peuvent être comme le... Ça te remet le pied à l'étrier, en fait, et ça te permet ensuite de guérir le reste. Si tu es déjà à plat, euh, en train de te faire euh, marcher dessus par ton cheval, euh, ça va pas marcher, en fait. Genre, tout ce que tu pourras faire ne fonctionnera pas. Donc, voilà, juste euh, petit message pour ça, parce que je ne suis pas pro-médicament et quand c'est possible de ne pas en prendre, c'est génial. Mais il faut arrêter de les diaboliser, ils sauvent des vies quand même. Donc, euh, donc première fois que je, je vis une dépression et je découvre ce monde extrêmement incroyable de la santé mentale. On m'explique plein de trucs, euh, de cité euh, comment ça fonctionne, de pourquoi je, pourquoi je suis tombée en dépression, euh, comment on fait pour s'en sortir. Euh, et c'est là que je découvre le yoga, le développement personnel parce que je me dis « ok, genre, je vais m'armer <rire> ». Parce que plus jamais, je veux que ça arrive. Donc, je découvre tous ces outils à ce moment-là. Et en fait, il se trouve que malheureusement, ce n'était pas qu'une dépression réactionnelle, c'est-à-dire une dépression qu'on peut avoir par rapport à un trauma et à un événement de vie, qui peut arriver à n'importe qui, ça pour le coup, quand on perd un proche, quand on divorce, ou un déménagement même peut créer une dépression. Moi, il se trouve que j'ai plutôt, plutôt du genre, euh, je suis plutôt sensible et j'ai plus, euh, on va dire, de, de capacité, ce pas du tout une capacité, à faire des dépressions et à souffrir d'anxiété et de dépression. Donc, en fait, j'ai vite compris que ça allait faire partie de ma vie et qu'il allait falloir que je m'arme et que je comprenne un peu le truc, comment ça fonctionnait, pour pouvoir vivre une vie chouette et joyeuse et, et cool, en fait. Donc, euh, j'ai pas eu le choix, je me suis renseignée, en fait, tout simplement en tant que patiente. J'ai commencé à récupérer plein, plein, plein d'infos. Donc, en fait, depuis dix ans, bah, je lis sur le sujet, je m'intéresse. Je suis allée voir plein de thérapeutes, plein de psychiatres. Euh, J'ai posé des milliards de questions. Et en fait, je me suis rendu compte autour de moi. Du coup, on venait me voir pour ces sujets-là, dans mon cercle d'amis. C'était le truc en mode « Hey t'avais vécu ça, toi Tu vas pouvoir me répondre à mes questions !» Et je me suis rendu compte que les gens ne savaient absolument rien, que les gens, c'est un truc tout bête, mais déjà confondent antidépresseurs et anxiolytiques, qu'on ne sait pas ce que c'est un trouble anxieux, qu'on ne on sait rien en fait sur la santé mentale. Il y a plein de troubles de la personnalité, on ne sait pas ce que c'est. Mais
0: c'est clair, moi perso, je suis hyper curieuse, donc je lis pas mal dessus, mais tu vois, je ne suis pas capable, d'ailleurs j'aimerais bien, si, si tu peux faire ça en, en, en cours, je ne sais pas si c'est possible, mais je ne suis pas capable de vraiment donner la définition de « dépression » et la définition de « anxiété ». Je pense quand même savoir
1: ce ouais, sait, quel... mais
0: voilà, si je dois donner la définition à quelqu'un, je ne pense ouais. pas que j'ai
1: voilà, donc Il y a beaucoup de, voilà. de psychoéducation à faire, il y a même la question de « c'est quoi la différence entre une dépression et une déprime ?» Tu vois, ouais. quand on dit « ah oh, mon Dieu, euh, je, je suis dépressive là !» Genre « are you though <rire> ?» Tu vois Donc en fait, il y a énormément d'éducation à faire, je me suis rendue compte au fur et à mesure, et ce qui s'est passé, c'est que, bah, en fait, vu que ça a toujours fait partie de ma vie, quand je suis tombée malade cet hiver, évidemment, quand on tombe malade, du coup, il bah, y a toute la santé mentale qui débloque aussi parce que c'est super difficile. Et en fait, je me suis dit, oh, here we go again. Et en fait, autour de moi, je voyais bien qu'il y avait une sorte d'incompréhension c'était pas très clair. Et je me suis dit, mais voilà ce que je vais faire, en fait. Voilà ce que je vais faire avec ma, ma zone de génie. Voilà ce que je vais faire avec mon écriture. Voilà ce que je vais faire avec mon envie d'être journaliste que j'ai depuis 9 ans, <rire> que j'ai 9 ans. Enfin, en fait, j'ai envie de parler de ça. Et c'est juste au bout de 10 ans de ma, mon propre parcours de santé mentale, finalement, où je me suis dit, euh, vas-y, viens, on en parle. Avant, je n'aurais pas osé. Déjà parce que... Alors attention, je n'ai pas envie de donner de conseils parce que je ne suis, suis pas psychothérapeute. Euh, je ne suis pas psychiatre. Moi, mon but, c'est vraiment de libérer la parole donc mon but c'est d'en parler de faire en sorte que ce soit ok d'en parler d'interviewer des gens donc le podcast est venu comme idée parce que c'est le format le plus facile je trouve pour avoir des conversations et l'idée c'est vraiment euh, qu'il y ait des gens en fait qui vivent ça et qui racontent leur histoire parce que si tu n'écoutes pas ces histoires là tu ne peux pas savoir ce que c'est et ça peut toucher ta mère, ton frère, ta soeur ton meilleur pote ça peut toucher n'importe qui dans le monde et autour de toi et du coup, c'est intéressant, je trouve, personnellement, et je pense que je ne suis pas la seule, puisque sinon, je ne me lancerai pas là-dedans, mais ce c'est intéressant d'écouter de, voilà, des témoignages pour comprendre et se dire, OK, ça existe et voilà comment ça fonctionne. Ça ne fait pas si peur que ça. Euh, ah, OK, en fait, c'est que ça. Ou, ah, ouais, OK, c'est ça. Voilà ce qu'on peut faire. Comment je peux soutenir quelqu'un qui, qui vit ça Enfin, plein de sujets comme ça, parce que euh, la santé mentale, même comme, comme la santé physique, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire si ça t'intéresse d'être en pleine santé dans ta vie, bah, N'oublie pas que tu as quand même un cerveau. C'est un organe énorme. Et je dis souvent, quand tu as mal au ventre, que tu as un problème au foie et que tu vas te faire hospitaliser pour ton problème au foie ou que tu prends des médicaments toute ta vie à cause de ton problème au foie, c'est OK, t'en parles aux gens et les gens viennent te voir et tout. Par contre, tu as un problème de schizophrénie dans ton cerveau que tu n'as pas choisi, tu es né comme ça, c'est pareil, c'est un peu un problème génétique comme le foie. À là, d'un coup, il n'y a plus personne et personne comprend. Et ça fait peur. Et je trouve ça dommage parce que c'est un organe comme un autre et si on comprenait comment ça fonctionnait, Peut-être que, du coup, on pourrait normaliser, que les gens souffriraient moins. Et surtout, surtout, mon but absolument euh, ultime, c'est qu'on on aide ceux qui ont besoin d'être aidés, en fait, et qu'on arrête de perdre des gens. Et je dis ça parce qu'on a encore perdu dans le groupe euh, d'amis, de, de ma meilleure amie, euh, un garçon euh, formidable euh, qui euh, ne voulait pas se soigner et qui était... Voilà, qu'on a eu marre et euh, qui a mis fin à séjour, il n'y a pas longtemps. Et en fait, euh, bah, ça a renouvelé mon, <rire> mon envie de, de combat, en fait, et de de me dire c'est si bête c'est c'est dommage en fait c'est dommage parce que peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose peut-être qu'il a pas eu envie d'en parler parce qu'il avait honte euh, en plus c'est un homme il y a quand même tout un truc avec le genre autour de ça enfin des émotions d'être de, ok de pas aller bien enfin voilà donc en effet c'est pas un sujet super gay hein. j'aurais préféré faire un podcast sur la mode euh... ça aurait été <rire> beaucoup plus fun mais c'est un sujet qui est important mais euh... on
0: a mais on a on a, on a besoin de d'un de, podcast comme ça on a besoin de parler de ce sujet et, et oui de rendre ce sujet finalement euh, comme les, comme tu dis comme les problèmes de foi comme les problèmes de, de je sais pas de cheveux de d'articulation euh, le cerveau exactement c'est c'est un organe et il faut normaliser la chose et en plus le cerveau est tellement enfin moi j'adore les neurosciences et et du coup quand tu t'intéresses un peu. Et tu te dis wow, « Waouh, mais on a tellement de choses à découvrir euh, !» Le côté sombre comme le côté aussi… Euh, on sait pas comment l'utiliser, en fait. On sait pas comment le soigner, on sait pas comment s'en servir, on sait pas comment le développer.
1: C'est qu'il y a même des… Dans la psychiatrie, ils disent il euh, y a des choses, ça fonctionne, c'est testé depuis 50 ans, mais on sait pas techniquement exactement vraiment comment ça marche. Encore. C'est quand même fascinant. Ouais. Donc, en fait, il y a des mystères dans le cerveau, mais de malades… Et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question et de recommencer à réfléchir sur ok, qu'est-ce qu'on sait déjà Voilà, qu'est-ce qu'on sait déjà et comment ça fonctionne la sérotonine, les neurotransmetteurs, tout ça, c'est une question d'hormones en plus incroyable. C'est quand même fascinant quand on y pense. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voilà, je travaille sur ce podcast qui va sortir très bientôt et ce sera un podcast narratif. Donc en fait, l'idée c'est que c'est vraiment les histoires des gens raconter les histoires. Donc si pas de date. Que j'ai trop
0: hâte. Trop hâte,
1: ah, hâte non, je je, je m'avance pas sur la date parce que je me dis je peux donner une date et après je vais changer, ça va être chiant. Donc non, juste je suis en train d'enregistrer et de tout préparer et euh, dès qu'il y aura une date sûre, je la partagerai évidemment. Si vous voulez, si ça vous intéresse, du coup je tiendrai tout le monde au courant sur mon Instagram perso et surtout si euh, vous nous écoutez là et euh, que vous avez une histoire de santé mentale, euh, j'allais dire originale, mais en tout cas que, que voilà vous avez vécu des choses et que vous trouvez qu'on n'en parle pas assez dans le monde de ce que vous avez vécu, eh ben, j'aimerais beaucoup que vous m'écriviez et qu'on et qu en parle. Et si vous avez envie de partager ça, c'est possible de le faire de façon anonyme aussi, si jamais ce que je, je dis, parce que c'est vrai que c'est toujours un sujet compliqué. Mais voilà, je cherche des témoignages pour qu'il en fait, y ait le plus de sujets qui soient traités et le plus d'histoires qui soient racontées et que ce, le plus ce soit normalisé. Donc euh, voilà.
0: <rire> trop, trop bien. Je, je mettrai tous les liens... Euh dans le, la description du podcast. Dernière chose, du coup, je finis toujours par les, les épisodes par euh, trois questions, donc trois courtes questions avec trois courtes réponses. Et, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné C'est chiant,
1: c'est une question que je pose à mes clientes et je ne me la suis jamais posée. <rire> <rire> je suis en train d'essayer de me rappeler ce que mes parents auraient pu me dire, tu sais, genre, euh, qu'est-ce qu'ils m'ont dit comme truc euh... En fait, si, un truc que j'ai entendu toute ma vie et du coup qui est, qui est la base de mon coaching et de tout ce que je fais dans ma vie et de tout ce que je transmets, c'est si tu crois en toi, tu y arriveras. Et, euh, et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans ma formation de coaching et tous les outils que j'ai utilisés depuis, tout part des croyances. En fait, c'est fou. Et, euh, et vraiment, c'est ça. Alors, c'est si tu crois en toi, évidemment, mais c'est si tu si y crois tout court. En fait, voilà. Si tu y crois... Euh, donc, si tu ne crois pas, laisse tomber, en fait, tu vas t'épuiser. Non, mais tu vas t'épuiser, genre vraiment, c'est ouais. ça. Parce que... Donc, mais par contre, si tu crois sincèrement, bah, déjà, tu as 90 de chances en plus d'y arriver. Quoi. Voilà, Je me rappelle de ça souvent et je garde ça en moi et c'est un truc qu'on m'a transmis et que j'essaie de transmettre aux autres, parce que je trouve que
0: c'est important. Ouais, trop bon conseil. Ensuite, deuxième question, quelle est la meilleure leçon que tu as apprise par expérience
1: mmh, C'est une bonne question, ça que rien de ce que font les autres n'est à propos de toi. C'est mmh. un truc, donc je ne l'ai pas inventé non plus, mais en fait, je l'ai vraiment comprise, tu sais, dans l'expérientiel, ouais. sur mon chemin de vie. Et c'est le truc qui a été le plus libérateur, je crois, pour moi, parce que euh, j'avais des tendances à être susceptible et à tout prendre personnellement. Et en fait, à partir du moment où j'ai vraiment compris, vraiment appliqué, mais j'ai une sorte de liberté qui arrive avec ça en fait les gens font des choses et ça peut parfois hein, tu 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 t'es quand même vexé ou blessé du comportement des autres ça t'arrivera toujours mais faut te rappeler qu'ils n'ont ont pas fait ça pour te blesser ou te vexer ça t'appartient en fait c'est c'est ça vraiment la leçon c'est ça c'est en fait euh, ce que tu ressens c'est rien n'est en fait c'est pas l'extérieur l'extérieur vient juste trigger un truc en toi mais à, à, ça t'appartient, voilà. C'est vraiment ça, la, la leçon, c'est « ça t'appartient ». Donc, deal with it, girlfriend, parce que…
0: <rire> Trop bien. Et dernière chose, un truc que tu as appris récemment qui a amélioré ton quotidien. Ça peut être tout et n'importe quoi.
1: Hmm. Un truc très pragmatique aussi ou… Où... Oui. Ah, si, je sais. De sortir le chien first thing in the morning. Genre, je me lève… Je sors mon chien, même si c'est pas long. Mais en fait, je prends la lumière de la journée dans les yeux. Je mets mon corps en mouvement. Parfois, j'ai même chaud. Et en fait, quand je rentre à la maison, je suis pas du tout de la même humeur et j'ai pas du tout la même énergie. Donc, ça peut paraître anodin. Alors bon, si t'as pas de chien, tu vas marcher tout seul dans ton quartier. Bon, voilà, c'est un peu. Mais euh, si as un chien, c'est une idée formidable. Et euh, je dis ça parce que mon chien, je la sors pas le, le, le matin au réveil parce qu'on a un jardin. Donc, en fait, euh, je vous la porte et à sa Life. Mais là, je me suis un peu forcée ces derniers temps à faire ça, pour elle, en priorité d'abord. Et ensuite, pour moi, je me suis rendue compte que j'adorais et ça me faisait du bien. Et j'ai du coup, ça m'a changé mon quotidien de faire ça, en fait. Carrément, ma, ma journée n'est pas la même, en fait, après.
0: Ouais, aller se promener le matin. Euh... Tiens, tu, tu me parles de ça, tu vois. Et euh, à Melbourne, je le faisais tous les matins. Moi, en même temps, j'habitais à pied de la plage. Donc, c'était plutôt cool d'aller… Euh... J'allais prendre mon café et j'allais marcher… Euh... 20 minutes une, minute, une demi-heure mais je faisais ça quasiment tous les jours. Ça mais en fait, euh, tu vas marcher et dans la première heure où tu es levée, tu es hyper euh, tu es full gratitude, tu kiffes ta vie, tu es de bonne humeur, tu es prêt pour la journée.
1: C'est l'humeur surtout moi vu que j'ai je, je me penche quand même pas mal sur ce sujet de l'humeur. Je me suis rendu compte que vraiment il y avait des des bienfaits, j'ai après j'ai lu les études et tout qui sont liés à ça mais il y a vraiment des bienfaits de de voir la lumière du jour, la lumière dans tes yeux même si c'est nuageux, hein, ça reste de la lumière dans tes yeux le matin et puis un mouvement tout simple de marche pendant 20 minutes c'est presque rien et en fait ça change tout et tu, tu, sais, tu rentres chez toi tu es là ah ok la journée a commencé tu vois. Ouais,
0: ouais. Euh, moi après je fais, je fais mon sport tous les matins tu et... peux venir chez moi me botter les fêtes. non mais tu sais alors moi ce que j'ai mis en place j'ai mis ça en place il y a peut-être deux ans et franchement ça m'a changé la vie et je le fais vraiment quasiment tous les jours c'est que j'ai un mini programme de 10 minutes Mmh. Même, et, et même si tu as la flemme tu te dis bon bah ça va euh, 10 minutes euh, tu vois donc s'il y a des matins où je me sens vraiment euh, où j'ai envie bah là je vais pousser les un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes mais c'est rare en fait j'ai mon minimum de 10 minutes et c'est la première chose que je fais, je fais je me lève, je fais mon lit et je fais mon sport et même les matins où j'ai la flemme où je me dis oh j'ai la flemme au pire je tombe du lit tu vois je me, je me mets par terre j'ai un petit tapis de yoga et voilà, je fais mes dix minutes. J'ai mon minimum et du coup, euh, en fait, c'est chiant, c'est dur à mettre en place euh, le premier mois, le deuxième mois et en fait, à partir du troisième mois, ben, en fait, tu ne penses plus.
1: Bah non, mais fais. ça devient, en fait, ça devient euh, une habitude. Mmh. En fait.
0: comme, te, comme te brosser les dents, tu sais, tu ne te poses pas la question d'aller te brosser les dents le matin, tu le fais et puis mmh. bar, quoi. et ben Moi, je fais ça ma, avec mon sport et franchement, euh, bah, les matins très où mais... euh, C'est vrai que
1: c'est une très bonne idée d'avoir une mini-séance de 10 minutes.
0: Mais ça, oui, et encore ma séance de 10 minutes, c'est quand euh, j'y vais cool, tu vois, si euh, je le fais vite, en même peut-être en 5 minutes, c'est bouclé, tu vois. Mais en fait, souvent, bah, j'ai fait les 5 minutes, puis je me dis, ouais, bon, en fait, j'ai envie de continuer encore 5 minutes. Ouais, c'est ça tu le fais au pire. Ouais, ouais. Voilà. ouais. Mmh. Essaye. Ok, je vais tester. <rire> Salomé, merci beaucoup. Et euh, derrière, merci Justine
1: de m'avoir euh, accueilli dans ton podcast, très euh, sympa.
0: Je mettrai tous les liens du coup encore une fois euh, dans la description du podcast et puis dans quelques semaines j'espère euh, on pourra écouter ouais. bientôt ton podcast. Oui parce que parce
1: qu'en fait il y a deux du coup j'ai du coup j'ai deux comptes en fait j'avoue on va peut-être on va confuser ça ne se dit pas mais euh, les gens parce que euh, j'ai du coup mon compte perso où je parle beaucoup de santé mentale et où je vais lancer le podcast etc et le compte Pro pour le coup où j'accompagne du coup toujours les entrepreneurs les freelances en fait qui se lancent et euh, les entrepreneuses un peu plus avancées en copywriting, c'est sur Janaco. Donc c'est pour ça elle va mettre deux liens et deux pseudonymes, deux insta -name pour euh, voilà, pour les deux activités.
0: Je mettrai tout dans la petite description. Voilà. Pourquoi bon bah merci beaucoup Salomé. Merci Justine
1: c'était trop chouette.
0: À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites soutenir ce podcast Laisse un avis et partage-le en story sur Instagram en identifiant The Authenticity Seeker. Je te souhaite une excellente journée en t'envoyant des bonnes ondes, de la joie et tout mon amour.